0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Limão e Limonada desse ano. E hoje eu tenho uma presença super especial, Thales Silva, diretor de marketing da Frelite. Tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem. Graças a Deus a gente terminou 2020 bem, né? Graças a, gente... a Deus, né? Sobrevivemos ao Corona... <risos>
0: gente, eu queria uma coisa pra vocês. Eu já comecei esse episódio furando a dieta do menino. <risos> <risos> o café que eu tinha pedido era sem açúcar e trouxeram com açúcar.
1: Não, mas sem problemas. Por... Foi um acidente. Tá desculpado
0: <risos> Por isso eu de ano novo já, mas por acidente não, não tem conta. problema. É,
1: acidente não conta.
0: Joga a culpa em mim, tá tudo certo. <risos> Thales, como que foi esse ano pra você? Que passou, me conta. Foi um ano difícil pra todo mundo, né?
1: Foi. Nossa, 2020 foi... Foi uma montanha russa, né? Demais. É, primeiro que em, em algumas questões pessoais, foi um pouco complicado, porque eu tive que fazer uma cirurgia na mão no começo ah, de é verdade, 2020, eu lembro. É, depois veio a pandemia, em setembro eu contraí o Covid, ah, então é, eu fiquei alguns no, dias tá aí já. isolado, né? <risos> Ai, se Deus quiser, tu <risos> É, aí eu fiquei alguns dias isolado, eu não sei como eu peguei, muito complicado E na empresa, no início foi muito complicado também O início do ano estava ótimo, uhum. aí começou o Covid Deu aquele, a, a, aquele problema geral, né? Porque parou o comércio, parou tudo, indústria e Aquela também. onda, né? Logo
0: de começo é, para todo mundo
1: Então, naquele início foi muito ruim Aí depois, graças a Deus, foi melhorando. A gente teve alguns meses muito bons, principalmente agora para o fim do ano. Sério? Sério.
0: Por conta do verão, você acha?
1: Sim, e eu acho que nem é só isso. Eu acho que a gente também, o nosso modelo de negócio ele é um modelo muito incomum, né? Que me a gente... conta
0: como que é, me explica.
1: <risos> é que a gente tem as consultoras, né? Boa parte da, das nossas vendas. É oriundo de, de revendedoras. Uhum. No início, quando tudo parou, elas também deram uma parada, só que elas continuaram vendendo. Uhum. E depois, é, alguns meses depois, uns dois, três meses depois do, do início da pandemia, é, a gente era uma empresa que ela não tinha parado completamente por conta delas. Uhum. A gente tinha um faturamento mais bem mais baixo que o normal... Só que a gente tinha o um faturamento porque elas estavam ali trabalhando. Uhum. Ao contrário de muitas outras empresas que, que infelizmente, não, não tinham essa opção. E, com o decorrer do tempo, muitas dessas consultoras é, que tinham ah, como... Revenda como segunda Segundo fonte plano, renda. Né? É, uhum. Segunda fonte de renda. É, acabou se tornando a primeira. Porque uhum. muitas ficaram desempregadas ou... É, foi a única
0: opção que teve ali no é, momento. Porque, né? é, sei
1: lá, a empresa parou onde que elas trabalhavam, seja onde, onde fosse. Uhum. Aí, como que elas iam ter uma fonte de renda? Vendendo. E então, o que deixou
0: de ser segundo plano,
1: virou uma primeiro? Uma fonte extra, virou primeiro. Exato. Teve uhum. várias que, que passaram né, de, de segunda opção de renda para primeira. Uhum. E teve muitas que venderam assim, um valor é, muito legal e que, Nossa, que bom, foi bem né? foi bem surpreendente Tanto uhum. que no final do ano a equação foi meio que equilibrando ali por conta dessas altas uhum. então, isso isso foi ótimo para nós assim não ótimo por conta tem a doença tudo, tudo mais né? é complicado mas, assim, é um ano que, graças a Deus, a gente não pode reclamar porque a gente não ficou muito abaixo do, da meta esperada. Uhum.
0: Sabe uma coisa que eu acho legal? A gente explicar, né? Pra quem não sabe, eu conheço o Tari já faz uns dois anos, né? Mais ou acho menos por aí, isso. A gente fez um trabalho juntos no final do ano retrasado até... Comecinho assim, do ano passado, né? Até o então, meio do ano passado, é, se não me engano. Foi, acho que foi até maio, junho, não lembro. É. Daí um dia eu tava lá na loja e a sua mãe, a Sueli, que é a, a dona fundadora da Fredit, tava me contando que. É. <risos> tava me contando que, por conta da pandemia e tal, vocês foram, acho que, uma das únicas marcas que não abandonaram as colaboradoras.
1: Sim. Que
0: vocês permaneceram com elas e assim, e juntaram com elas. Eu falei assim, não, deu, deu amor e falou assim, não, agora eu vou porque.
1: Sim, é, tem algumas, algumas revendedoras que elas se vendem para outras marcas também. Né, hum. Que a gente não, não pede exclusividade para as, as revendedoras. Uhum. E algumas delas chegaram falando que outras marcas, com medo da crise, pegaram todo o estoque de produto. Ela me contou isso aí. Tiraram todo o estoque da mão das, das revendedoras, porque ficaram com medo de, de inadimplência, alguma coisa assim. Uhum. Nós não. É a fonte de renda delas. Elas dependem disso. Como que a gente vai simplesmente tirar? Uhum. Elas, dep elas dependiam disso. Então, muitas dessas começaram a comprar um volume muito maior da gente, mesmo depois que voltaram para as outras marcas.
0: Ah, eu achei isso muito bacana. E, e eu fiquei também sabendo de umas marcas aqui que fizeram isso, igual, fizeram isso realmente, e deixaram essas pessoas de lado, né? E eu achei... Não vou falar que é errado, porque eu não sei como que foi a estratégia, as diretrizes dessas marcas, mas... Não sei, sabe? Acho que.
1: É, eu acho assim, existem várias coisas para se considerar. Né? A situação que a empresa se encontra uhum, atualmente. Uhum. Porque tem algumas empresas, né, que, igual, a Freelite, ela está há 32 anos no, no mercado, esse ano ela vai completar 32 anos. É, e num, não é uma empresa que nasceu ontem. Né? A gente tem toda uma base, tem uma toda história, uma estrutura. Né? Uhum. E tem muitas empresas que também não têm a estrutura como nós temos. Às vezes porque são empresas mais novas, ou se não, empresas que, é, que fizeram algum investimento recentemente e não tem tanto, tanto capital para se manter, apesar que é, boa parte do nosso capital está em produto e na, na mão da, das revendedoras. Né? Uhum. Mas mesmo assim, a gente... A gente confiou nela. Ficou firme do
0: lado delas, e né? E deu tudo certo. Nossa, que bom, né? E você me falou que a Freli faz 32 anos, esse ano, esse né? Esse ano. Como que ela começou? Me conta um pouquinho da história lá, ah, desde o início que a Sueli resolveu vender Jerry
1: <risos> Olha, a minha mãe, ela nasceu num sítiozinho em Claraval, aqui hum. em Minas. É, ela mudou para Franca com 18 anos. Foi mais ou menos nessa época que ela conheceu, começou a namorar meu pai. Com vinte e poucos anos, eu não vou saber a idade exata, uhum. ela casou com meu pai e teve a minha irmã. Com 24 anos, ela nasceu a minha irmã, uhum. quando a minha mãe estava com 24 e é, A minha... Quando a minha irmã nasceu, a minha a minha mãe saiu da fábrica para costurar roupa infantil. Ah, então ela
0: trabalhava em outro emprego.
1: Ela trabalhava em fábrica de calçado. Hum, entendi. Aí ela saiu da fábrica para costurar roupa infantil e vender. Nesse meio, ela pegou uma marca de lingeries pra, pra vender por catálogo.
0: Nossa, que interessante. Né? E ela
1: vendia lingerie por catálogo. Aí, quando eu nasci, em 88, a minha mãe decidiu parar de, de fabricar as sopas infantis uhum. e começou a fabricar lingeries pra ela vender. Porque as vendas de lingerie por catálogo, pra ela, estavam muito boas.
0: Nossa, naquela época.
1: Naquela época, nossa. Aí ela começou a fazer as próprias lingeries para vender no, dentro de casa mesmo, numa máquina doméstica. Uhum. É, enquanto ela cuidava de mim e da minha irmã pequenas. A minha irmã tinha quatro anos e eu tinha. E eu era bebezinho recém-nascido. Uhum. É, aí, alguns meses depois, quando o negócio engrenou, porque ela teve várias dificuldades no início por questão de de matéria-prima, né, que era de uhum. muito difícil de, de achar naquela época, principalmente aqui em Franca. É, mas, assim, depois que ela enfrentou esses primeiros desafios, ela começou a fabricar e ela já conhecia algumas outras mulheres que revendiam lingerie por catálogo, na mesma empresa que ela trabalhava.
0: Ela já pegava.
1: Aí ela chamou algumas dessas mulheres para começar a revender a lingerie que ela estava fazendo. Primeiro ah,
0: então ela fez ela um
1: time dela, então. É, primeiro hum. ela começou a vender, depois ela começou a... Ela chamou algumas amigas e algumas outras que ela sabia que vendia. Uhum. Era um time muito pequeno, devia ser umas cinco pessoas no máximo. Uhum. Mas, assim, eu acho que eram umas duas, três amigas da minha mãe e umas duas que ela sabia que revendia já marca de, marca de lingerie por catálogo. Era bem pequeno mesmo. E o meu pai, na época, trabalhava em fábrica de calçado também. Meu pai era cortador. Aí, com o tempo, a minha mãe começou a demandar ajuda. E o meu pai começou a ajudar ali naquela pequena confecção Ai, doméstica. México.
0: legal. Aí sua mãe trouxe a família inteira, então.
1: É. Aí, com o tempo, o meu pai teve que sair da fábrica de calçados. Porque a demanda da confecção já estava muito grande.
0: E ele não conseguia conciliar os dois. É, e ele não conseguia, uhum. porque
1: ele ajudava a minha mãe à noite. Uhum. E a minha mãe e meu pai, eles trabalhavam manhã, tarde e noite na, naquela época. Uhum. Era o dia inteiro. Não tinha tempo para nada, né? Não tinha tempo né? para <risos> nada. Aí, depois disso, começo, quando começou a engrenar, começou, contratou a minha tia, a irmã da minha mãe, uhum. e depois contratou uma outra moça. As duas trabalham na loja até hoje. Na verdade, são, são três. Que eu, se eu não me engano, tem... De 25 anos ou mais. Trabalham hum. com a gente até hoje na, na, na fábrica.
0: Nossa, olha só, desde o começo. Então, elas viram a Freelite do zero nascer do zero mesmo, mesmo, né? E é uma empresa familiar, então.
1: É uma empresa familiar.
0: E a Freelite começou com cinco pessoas.
1: E a, hoje... a Freelite começou com uma pessoa. Com
0: uma pessoa, que é sua mãe, <risos> lógico, né? Ela montou o time dela e hoje, Ela gente, montou. é uma estrutura que vocês não têm ideia.
1: É, e assim, hoje, graças a Deus, a gente tá atendendo bem o nosso mercado aqui na, na região de Franca. Uhum. A gente atende algumas cidades também no, em várias, vários setores do, do estado de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Goiás, e uma ou outra cidade em outros estados também. Entendi. Mas esses mas, estados mas região... são os que a, que a gente tem mais... mais é, um, uma participação um pouco maior, uhum. principalmente aqui no estado de São Paulo.
0: Entendi. E qual que foi o modelo de negócio logo de início sua mãe implantou? Tipo, quais foram as estratégias? Ela quis fazer uma loja física?
1: Não. <risos> foi, a, a minha mãe, na verdade, eu acho que ela nunca pensou no modelo de negócios. A, Só a foi acontecendo. Foi acontecendo. Uhum. E conforme foi acontecendo, a minha mãe foi estruturando... É, da, da necessidade que da necessidade demandava ali, Da necessidade que né? demandava, exato. Aí... Quando a Frelite tinha uns 4, 5 anos mais ou menos, a minha mãe, a gente mudou de, de casa, aí locou um barcãozinho pequeno para montar a confecção. Uhum. E na frente da minha casa, minha mãe abriu uma lojinha, que ela vendia roupas, que ela comprava no Brás, em São Paulo, e as lingeries. Uhum. Aí foi aí que começou a loja.
0: Ah, entendi. E ela. E como foi a. Como que ela migrou pro digital?
1: A Elite, na verdade, hoje, o digital ainda é uma parte muito pequena. A gente tá migrando aos poucos, só que, como eu disse, a maior parte da, do, do faturamento hoje ainda, é, ainda faz parte das revendedoras. Isso que
0: é incrível, né? Porque hoje a gente tá num, num mundo totalmente digital. Sim. E quem não existe é. no digital, não existe no físico, né? E a Fre ainda tem essa... Esse modelo de negócio ainda, que é bem antigo, né? Porque Sim. até hoje existe o catálogo e tudo, né?
1: É, a gente não trabalha mais com catálogo. Hoje, para as revendedoras, que elas, trabalham no, que elas compram no Atacado da gente, nós temos um aplicativo, que é como se fosse um catálogo digital. Lá tem todos os produtos, elas Ai, conseguem verificar se tem estoque na hora, preço, elas verificam tudo ali. Preço de venda, preço de compra. Uhum.
0: E por que vocês optaram por esse aplicativo? Para facilitar a vida delas ou a comunicação entre elas e vocês?
1: É para facilitar todo o processo, na verdade. Uhum. Porque o aplicativo, para elas, é muito útil. Porque elas conseguem visualizar preço... Elas conseguem visualizar as compras. De tudo tudo, lá, tudo, né? tudo, tudo, tudo.
0: Estoque, tudo.
1: Estoque. Ah, o, o estoque, elas têm o estoque que a frelite tem. Por exemplo, aí eu quero...
0: Ah, então ela tem acesso ao estoque da Frelite mesmo, não é o estoque para elas.
1: É, por exemplo, ela, ela quer comprar um, um sutiã arco duplo preto. Uhum. Aí ela entra lá no sutiã arco duplo, duplo preto, ela consegue ver se tem cinco no estoque da Frelite Ela vai lá e reserva um.
0: Ai, que legal. Aí
1: tem 5M, 2P... 3G. Ela uhum. vai lá, ela reserva o que ela quer, ela busca na loja, ou em alguns casos, se for para é, consultoras de outra cidade, a gente envia uhum. e ela entrega para o cliente dela.
0: Ah, entendi. Você e a gente lá no, no
1: aplicativo, a gente tem é, a parte que ela pode é, configurar o aplicativo para ter já o preço de venda que ela entrega na mão do cliente e ele já faz a escolha dele.
0: Nossa, então é super completo esse aplicativo. É super completo. Né? Bem para facilitar mesmo a vida da revendedora. Sim,
1: e outra, nossa, ela não precisa problema. mandar mensagem no WhatsApp ou ligar lá na loja e esperar que as pessoas confirmem se tem aquele produto em estoque ah, ou não.
0: Nossa, maravilha, né? Porque eu penso nessa né? cliente que é aquele conjunto. O tempo que ela ia demorar para confirmar, por telefone na loja, confirma o aplicativo, faz a compra e até mesmo é. seja entregue.
1: E outra coisa, nossa. o aplicativo ele tem preferência de, de estoque perante a loja. Como assim? Se a pessoa viu, o se a consultora viu o produto no aplicativo, hum. ela vai lá e reserva, é, o produto ele fica bloqueado. A gente não pode vender ele na loja.
0: Ah, entendi. Então fica reservado para ela mesmo. Fica
1: reservado para ela.
0: Hum, nossa, que interessante. Porque
1: é, se a gente se ela pediu o primeiro no aplicativo, a gente, na hora de passar a venda... Na, na loja, no, no físico, uhum. dá um erro no, no sistema indicando que aquele produto já foi reservado para alguém pelo aplicativo.
0: Nossa, que bacana. Gente, adorei.
1: É um aplicativo Facilitando é ótimo. Facilitando a
0: vida delas real Facilita mesmo. Facilita
1: a vida das consultoras, sim, de verdade.
0: Uhum.
1: E, e tanto que uhum. a maior parte delas gostam. No início, a gente teve uma certa dificuldade para elas... Ah, com certeza. Para elas é baixarem novo, o aplicativo e começarem a utilizar. Mas todas, até as mais velhas... Uhum. É, Amaram o aplicativo, ama de paixão. Não Nossa, vive que sem bom. mais.
0: Nossa, e facilita muito a vida, né? Muito. Porque ai, perder aquele tempo, é um, é um tempo agora que, que você não perde mais, é. que elas não perdem mais, né?
1: É, e voltando ao que a gente estava falando do digital, a gente uhum. também tem o site, né? Que a gente já faz uhum. as vendas e a gente trabalha uh, o Instagram, agora a gente tem trabalhado bastante em cima disso.
0: Uhum.
1: É, esse ano, por conta da, da pandemia. Que a gente não pode receber muita gente ao mesmo tempo. Tá chegando o nosso bazar o Lazar, anual. Uh -huh. Vai ser o 14 ano que a gente faz, a 14a edição.
0: Uhum. E
1: a gente era muito acostumado a fazer o bazar presencial. Sim, a gente eu lembro. fazia num barracão bem grande. Uhum. É, geralmente, por dia. Eu não lembro, eu não sei exatamente a quantidade de pessoas, mas eu. Eu chuto aí que eram na casa de duas mil pessoas que passavam Nossa. durante o dia todo. É muita gente. Das seis passava, da manhã então. às seis da tarde.
0: E quantas pessoas vocês esperam na então, live? Então,
1: a gente vai fazer a live agora, essa semana. Uhum. E na semana que vem, é o bazar. Eu não tenho ideia. Eu não não tenho uma estimativa. Eu não tenho estimativa.
0: É porque é muito. É uma coisa
1: muito nova pra gente. Uhum. E a gente decidiu fazer o bazar 100% online esse ano por conta da pandemia. Como que eu deixo passar? Duas mil pessoas num dia dentro do mesmo recinto.
0: Ah, nem pode. Não, não tem nem como. Por mais que estejam todas as regras de termômetro e álcool gel e tal, não tem como. Não tem como. E é ruim até para a marca isso.
1: Sim. É uma visão isso, muito negativa. Por isso a gente está fazendo 100% digital. Uhum. Tá tendo muita dúvida, o pessoal tá perguntando muito. A gente está tá respondendo o pessoal através do, dos canais. Uhum. Mas, assim, há, é uma quantidade muito grande <risos> de, de perguntas. De é uma coisa nova o, também, Bazar. né? Que
0: talvez se der certo vocês podem ah, adaptar até para o ano que vem também, né? Fazer Sim. pelo menos um dia, não sei como, como vai ser o ano que vem também, né?
1: É, mas, assim, o Bazar, eu acho que se ele der certo online dessa vez, provavelmente ele vai ficar online para sempre. Uhum. Porque, para nós, é muito... É, é muito mais fácil a gente atender todo mundo de maneira online do que lá presencialmente. Ah, com certeza. Porque online a pessoa entra, ela escolhe, uhum. ela botou no carrinho e efetuar a compra, o pedido, o produto está reservado ali para ela. Ela
0: é independente, né? É
1: independente. Lá não, lá a pessoa chegava, pegava o produto, experimentava. Muitas pessoas não tinham educação de botar os produtos nos Nossa. devidos lugares, fazer aquela bagunça, a gente tinha que... Ficar reorganizando uhum. a, a, a parte a, do a bazar, estrutura, né? a estrutura, a todo momento.
0: Uhum. Entendi. E me fala uma coisa. Quais foram as estratégias que vocês adotaram para começar a se posicionar no digital?
1: Olha, a gente começou é, no digital... A gente começou bem devagar. né? A, a Júlia acompanhou um pouquinho algumas <risos> partes. Mas, assim, a, o digital a gente começou caminhando, engatinhando mesmo. Né? Uhum. A gente ia lá, fazia um anúncio de vez em quando é, para tentar emplacar algum produto, alguma coisa no site. Uhum. É, a gente criava algum conteúdo, conversava com alguma com alguma influenciadora, uhum. de, tanto de Franca quanto de outras cidades, justamente para tentar estimular um pouco os canais digitais. Para
0: começar,
1: né? É, hoje... É, a gente já está tá criando um pouco mais de conteúdo ali dentro mesmo. Uhum. É, o ano passado, é, o projeto vejo. que a gente tinha com a Júlia também era para criar um pouco desse conteúdo né, uhum. que a gente... A gente criou bastante coisa legal ali. Foi
0: muita coisa, foi mesmo. Porque, assim, ó, é que o episódio anterior, acho que é, se não me engano, eu conversei com a Rockfit que é uma nativa digital. Então, Sim. ela nasceu na internet, ela tá ali desde sempre. Sim. Agora, o caso da Freelite é totalmente
1: diferente. É, a gente nasceu na, na época do catálogo, né? Né?
0: Então, e é assim, é, uma, é um... É,
1: quando a Freelite nasceu, não tinha internet ainda. Assim, não. a internet talvez já existisse, mas... Mas aqui é eu não acho é... que
0: não, que no Brasil é. eu acho que
1: não. Não, mas se ela existisse era uma coisa só para governo, uhum. se assim, as pessoas não tinham acesso à internet naquela uhum. época. E só para quem?
0: É classe alta, né?
1: Não, mas eu acho que naquela época mesmo para classe alta não tinha. Eu acho que era só governo, esses tipos de órgãos assim que tinham acesso. Uhum. Que aí eu acho que a internet começou a se popularizar para as classes mais altas. Em 90 e pouco, 93, 94. Uhum. Que aí era aquela conexão de escada lenta.
0: <risos> e é muito doido, porque se a gente for parar pra pensar, é 32 anos atrás e, e é pouco tempo, né?
1: É pouquíssimo tempo. Antigamente, então... uma conexão, quando tava rápida, era 200 kb por uhum. segundo. E agora você tem aí 300 MB por segundo. Hoje tem até segundo. fibra ótica,
0: já que você é. conecta em um segundo e tá tudo pronto ali na sua frente. Exato. Eu te perguntei isso porque, assim, ó, é, não sei como que foi para vocês, mas eu penso, né, para sua mãe, que nasceu ali no meio da confecção, que criou do zero, que fez o produto físico, não entrou na internet, nem sabia o que era internet, talvez para ela se adaptar a esse novo mundo foi um pouco difícil. Você acha que foi no começo?
1: Assim, A empresa, no início, ela sofreu um pouco pra, com essa adaptação. Uhum. É, eu acho que qualquer empresa que veio, que tem uma origem... É, não digital. Para ir para o digital, ela tem ah, claro. um impacto grande ali. Uhum. É, o processo é muito diferente. Uhum. É, igual eu falei. Hoje, é, se você entrar lá, você faz o pedido na hora e, e ele já... Tá Já pronto? para Alguém é. tá
0: lá no, no estoque, separa separe, chegou na sua casa. Já e despacha. antes não era assim, né? Exatamente. Ou a revendedora te procurava, ou a pessoa, o cliente final que procurava a revendedora. E tinha todo aquele é. tempo de te fazer o pedido e tal.
1: É, e antigamente, é, pessoal, ou quando era alguém de fora... Por exemplo, ah, eu quero comprar. Aí ligava, conversava, uhum. perguntava dos produtos... Aí, pegava, ah, não, é ir é de outro lugar. Peraí, eu vou te, é, vou te enviar o catálogo por e-mail para você escolher. O e-mail não, por, por correio, uh -huh. depois por e-mail tudo uh -huh. mais. Ou quando muito, quando a, a pessoa também tinha uma situação um pouquinho melhor, a gente enviava o catá a, a foto, alguma coisa assim, falando do produto, via fax. Nossa,
0: né? fax eu acho que nem existe mais...
1: Aí, tipo, a pedido de produto? Uhum. Ishi, várias vezes. A gente recebia pedido por fax. Nossa, As, que legal, gente. Os representantes é comerciais mandavam pedido via fax. A gente ia pedir produto pra matéria-prima. A gente preparava o fax e mandava pra fábrica da. Nossa, mas era tudo por fax. Eu lembro
0: da época do fax, acredito? A hora que eu sou, não sou tão nova e assim, não. Eu tenho 24 já, mas eu lembro dessa época do fax. E você acha que foi um pouco difícil pra sua mãe se adaptar? Porque assim, ó ela não deixou de fazer o primeiro modelo de negócio que ela fazia desde não. lá do começo, né? E eu tô te perguntando isso porque essas pessoas mais antigas, elas têm um pouco de resistência pra ah, mudar pro, é. né, pro novo.
1: A minha mãe, ela, eu acho que ela é uma pessoa muito especial em vários sentidos, né? É porque ela...
0: Ah, é verdade. Eu gosto do ele, se você estiver escutando, eu gosto muito de você <risos> que ela adora responder meus stories, eu adoro isso.
1: <risos> A minha mãe, ela tá muito antenada já. É, ah, é?
0: No Nossa, início, que bom. ela
1: pedia uma certa ajuda, assim, mas hoje em dia ela se vira muito bem sozinha na internet. E ela, tanto que ela é uma das, das que mais estimulam o pessoal a fazer tudo online. O aplicativo. Nossa, quando bem. chegou a ideia do aplicativo, ela foi a primeira a, a apoiar o aplicativo. Hum. Ela hoje, é, todo, todo mundo que chega lá na loja, ela pergunta se usa o aplicativo e tudo mais.
0: É... Nossa, não, ela está bem por dentro, já então, tá bem das por dentro. do mundo digital, né, das todas as adaptações.
1: Exato. Hoje ela está bem por dentro.
0: Nossa, que bom. E como que foi o período da pandemia para vocês? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. É, sim. <risos> mas como que foi essa loucura, essa, igual você falou, essa montanha russa que, que aconteceu nesse período?
1: É, então, é, no início, a gente... Parou né, a, a fábrica, porque uhum. não podia. É, eu
0: lembro, teve esse tempo de pausa. É, teve,
1: a gente, a, aqui em Franca, a gente começou a, a quarentena um pouquinho antes, né? A gente começou dia Foi. 19...
0: Uhum. De março? Dia
1: 19 de março, é. eu acho que o Estado entrou dia 20 alguma coisa. Uhum. Alguns dias depois, uns 4, 5 dias depois. Foi. É, a gente começou antes por conta de uma suspeita de um pessoal que tinha vindo da Itália. Uhum. Uhum. Enfim... É, então, quando parou, parou a fábrica. Nesse dia, no dia 19, que era uma quinta-feira.
0: Eu lembro, disso aí.
1: Aí quando parou a fábrica, a gente não sabia o que fazer. Aí começou a correr atrás, começou a ter ideia de movimentação de alguma coisa. Uhum. Aí o. Com, quando começou. Eu acho que liberou até cinco pessoas dentro da fábrica, alguma coisa, assim, uma quantidade mínima mesmo. Uhum. E a gente não tinha o que fazer. Aí a gente começou a produzir máscara para doação.
0: Acho que foi a alternativa de todo mundo, né? Produzir é. máscara. Eu vi muita empresa também produzindo, não só para doação, mas para venda, venda também. Venda. Uhum. Aí a
1: gente começou a produzir máscara para doação, aí que eram algumas doações que a gente já tinha é, recebido matéria. A gente tinha ganho matéria-prima. Uhum. Né? A gente utilizou algumas coisas que a gente tinha lá na loja também, elásticos que a gente tinha. E começou a fazer máscara para doação. Né, uhum. para o hospital, para a casa de repouso, é, pessoal onde, onde tinha mais gente idosa, a gente estava focando nesses lugares. Aí, o, começou a chegar pedido de compra de máscara descartável. Nossa. Porque a, a falta estava muito grande. A gente produziu máscara para para vender também, uhum. descartável, mas muito pouco. É a maior parte das que a gente fez descartáveis, a gente doou. E depois a gente, a gente começou a produzir máscara de tecido, porque nossos clientes queriam máscara para utilizar e para vender.
0: Nossa, e não passava... Nenhum, nenhum momento passou pela cabeça de vocês essa transformação, né?
1: Não. Aí a gente produziu máscara há muito tempo, acho que até agosto, é, mais ou lembro. menos. Uhum. Aí a gente parou de produzir máscara. Recentemente, a gente teve que voltar um pouco a produção de máscara, porque o pessoal está pedindo ainda. Uhum. Mas assim, a produção de máscara, querendo ou não Hoje, ela atrapalha um pouco a produção de outros, de outros produtos que a gente vende Tipo biquíni Ah é? é?
0: Chegou então a atrapalhar mesmo Por isso que vocês decidiram parar
1: A gente decidiu parar por isso Mas hum. eu acho que a gente produziu, para doação, mais de 30 mil máscaras Foi
0: muito, eu lembro, eu lembro que na época eu fiz um, um projeto com os amigos de doação de marmita Uhum. lembra até que eu, eu pedi para vocês algumas máscaras e vocês super me apoiaram, me deram e tal eu lembro que tinha muita, vocês estavam produzindo muito
1: sim, a gente chegou a produzir eu acho que no total até hoje umas 40 50 mil,
0: nossa foi muito eu então. não
1: sei o número exato, uhum. eu tenho que verificar lá, mas foi um número muito alto e eu sei que a maior parte das máscaras foram na época que a gente fazia as, as descartáveis ainda e a gente doa a maior parte da, das descartáveis.
0: Uhum. Nossa, que bacana. E foi uma iniciativa de vocês mesmo? ou porque De era nós mesmos. Vocês sentiram essa necessidade de poder fazer alguma coisa, né?
1: É, porque quando, quando eles permitiram voltar, a gente não tinha muito o que fazer ali de produto, porque o mercado estava parado. Uhum. Então... Até
0: voltar, né? Aquela, aquela compra das Sim. pessoas, tudo, o mercado voltar, o que era... Eu não digo que era antes, porque eu é, acho que não vai voltar, ele né? Ele vai ser muito
1: diferente. É. É, a gente já está sentindo isso. E, e o pessoal... E, infelizmente, está tudo subindo de preço muito rápido.
0: Então, isso que eu vi mesmo.
1: Matéria-prima... Tinha matéria-prima que a gente comprava, que entregava em 15, 20 dias. Começou a demorar dois, três meses. Nossa. É, e, assim, o preço... Ah, não. O preço vai ser da época lá. Na época que que faturar a gente não eu não posso garantir o preço agora para daqui dois meses
0: uhum. e os, os produtos sofrer alteração de valores ou vocês preferiam a
1: preferiam gente deixar? é que todo ano a gente faz um, um ajuste uhum. eu acho que, que a gente,
0: é o todo ano tem né
1: todo ano tem então esse ano a gente fez só um ajuste a gente não não fez como outras outras marcas ou outros outros setores né que ajustam uhum. sempre às uhum. vezes você pega aí um coisa de material de construção, cada, a cada 15 dias o preço é diferente. O nosso, uhum. não. O Entendi. nosso, a gente fez um ajuste. Talvez tenha que fazer algum outro agora para o começo do ano. Uhum. Mas, assim, o máximo que, que vai fazer né, nesse em menos de um ano é dois ou três. Não vai fazer mais que isso.
0: Nossa, que bacana. Também é para não prejudicar o cliente, né? Sim. Porque, apesar de tudo, isso mostra que vocês estão tão ligados no, 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 no real, né no que está acontecendo... E estão do lado do cliente também. Vocês não querem que eles deixem de comprar o produto da Freelite. Exato. Pelo acréscimo do valor. Porém, vocês estão e assim, olha, gente, não teve aumento. Teve um, mas foi super simbólico. Só por conta de, de gastos a mais, de matéria-prima e tal. Eu acho isso muito bacana. Eu vejo muito, via muito, mas eu, às vezes estou usando no Instagram também, eu vejo que vocês se preocupam com o lado humano, sabe? Sim. Dos clientes, até mesmo do, do pessoal que trabalha lá dentro. Eu acho isso tão... Tão bacana, porque poucas marcas no mercado hoje faz isso.
1: Sim, é, eu acho que essa foi uma cultura ali dentro já, uma coisa nossa. Né? Para nós, o nosso cliente de atacado que está ali todo dia, o nosso colaborador que está ali dentro todo dia, é, os representantes comerciais que representam a marca em outras cidades, é, pro, buscando no, novas consultoras, novos revendedores, é, essas pessoas são nossa família. Sim. Uhum. Então, a gente trata eles como família mesmo. O pessoal chega lá, tem um cafezinho, a gente, de vez em quando, compra um pão de queijo, alguma, alguma coisinha pro pessoal comer um biscoitinho, uhum. senta, faz, conversa um pouquinho, como Sim. sem ser um pouco de trabalho, sabe? Todo mundo
0: ali da loja. Quando eu ia lá, eu era muito bem recebida por todos. Qualquer um, se eu fosse lá na produção, todo mundo falava comigo, se eu fosse ali na parte do estoque, as meninas falavam comigo, quando eu ia pegar algum produto, elas paravam o que elas estavam fazendo para ir lá me atender, a sua mãe mesmo, seu pai, quando eu chegava lá, já conversava comigo, perguntava como é que estava e tal, me dava dica, ia conversando comigo e eu acho isso muito bacana, porque assim, ó, realmente, a Freyli, eu vivenciei, então eu posso dizer com todas, todas as palavras, a Freelite é uma marca humana e que visa muito... O lado das pessoas, sabe? O, o ser humano mesmo, né?
1: Sim, é. Graças... Eu, 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 eu sou
0: suspeita pra falar, mas... É, eu sou muito suspeita <risos> pra
1: falar. Que, tanto que o carinho não é só da gente pros outros. É dos outros pra, pra uh -huh. com a gente também. É. é já tem representantes que mandaram um presente de fim de ano. Nossa, a gente recebeu legal. florzinha, recebeu... É, Pessoal, é equipe mesmo, não a, é não a loja. É recíproco, né? Um entendeu? carinho. É. Uhum. Teve alguns que mandaram comida para a gente comer no último dia do Ai, ano. Ai, que legal. Eu já levei
0: mandaram. também. <risos> Lembra o dia que eu levei Lembro. um tanto de palmanha para todo mundo? Ai, gente, eu adoro dar comida para os outros, presentear. Ah, eu fico muito feliz de fazer isso.
1: Eu também, eu gosto bastante, principalmente ah, comida. Ah, <risos> né? E <risos> de, assim. <risos> eu sou gordinho. <risos> Nós
0: somos gordinho da lancheira, né? Adoro ganhar comigo. Alô, pessoal que tá ouvindo esse podcast. Quer me presentear? Me apresentei com comida. Besteira, tá? Por favor. E, e sabe uma coisa que eu também gostava muito? É, a sua mãe, a Sueli, ela, ela é um pouco mais séria. Sim, a minha eu mãe sentia. É, bem séria. é, eu sentia. Só que ela é uma pessoa tão humana.
1: A minha mãe. O é... meu pai, todo mundo acha que ele é bravo.
0: Sim, nossa, eu acho seu pai super bravo. Ele, nossa, meu pai
1: é super bonzinho. Ele só tem cara de bravo. Sério? Né? É. A minha mãe, ela tem cara de ser mais boazinha. Ela é séria, mas só que ela tem cara de ser mais boazinha. Só uhum. que ela é mais brava com o meu pai. Bem nossa, mais. Nossa, não aparenta. <risos> só que a minha mãe, ela é um anjo. Ela, ela cuida das pessoas, ela gosta de cuidar das pessoas, ela gosta de receber as pessoas. Uhum. É, então, eu acho que é, isso eu faz muita diferença. Isso.
0: Sim, até porque, assim, ó, não só porque ela é dona. Mas eu acho que, independente do seu, da sua hierarquia dentro de uma marca, é importante você estar tá ali presente para mostrar quem que tá por trás, sabe? Sim. Porque, assim, ó, todo mundo sabe que vocês são uma marca, tem um CNPJ. Vocês estão ali para vender. Sim. Só que o por trás...
1: É. E a minha mãe, ela começou a fazer alguns vídeos dentro do Instagram Ai, da Ah, eu vi, eu super elogio.
0: Eu sempre mando um comentário assim, pra ela nos stories. assim, parabéns, Felice, tá muito bonita. É isso mesmo, fala mais.
1: É, então, e assim, ela, tá, ela ainda tem vergonha de aparecer ali, mas ela tá fazendo. Uhum. Ela, ela, é uma coisa que ela entendeu que ela precisa de fazer.
0: Sim, é necessário, porque... Assim, agora eu tava te falando, as pessoas sabem quem tem uma marca ali. Sim. Só que quem tá por trás... Exato. Sabe.
1: E é o e que você falou lá do. Que você me perguntou se ela está inteirada com o digital. Essa é mais uma prova de que sim. sim. Ela, ela tá publicando. É, se você seguir o Instagram dela ou da, ou da marca, ela publica uhum. é, coisas sobre o dia a dia dela. Igual, agora ela foi viajar. Ela foi tirar férias alguns dias aí. Eu vi que E deixou tava. a gente é, ocupado aqui com o bazar. Deixou o trabalho. Saber, aqui, ela e foi ela pra quis lá.
0: descansar a cabeça, tá certíssima da playlist Ela tá certíssima.
1: A minha mãe, esse ano, eu acho que ela ficou bem estressada, porque teve muitos trabalho. Foi um ano muito difícil, ah, né? Ah, com certeza. Aí ela merecia esses dias aí de, uhum. de descanso, ela tá, tá aproveitando Sim. lá. Sim,
0: e gente, vocês precisam ver, ela é assim, ó. Ela não é aquela dona que fica no escritório debaixo do ar-condicionado. Não ela tá, A experiência que eu tive, estou contando a experiência que eu vivi vi ali na Frelite. Ela tá ali dentro, ela anda, ela sobe, ela vai na produção, ela pega produto, ela conversa com as vendedoras, atende um cliente se precisar e vai e volta. Eu acho isso muito bacana.
1: Sim, a minha mãe, ela está em todos os lugares da loja. Você encontra ela, é, você tem que dar a volta na loja, <risos> andar lá no, no, na, na fábrica, né no escritório. Uhum. Você tem que estar tá andando. Você, raramente você encontra ela na sala dela. Quando você encontra, ela está em reunião.
0: Era isso mesmo, acho que assim, as poucas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ela mesmo, foi uma vez que eu fui na loja, a gente, ela tava sentada, eu sentei do lado dela e a gente começou a conversar, e foi uma reunião que a gente teve do, daquela viagem para Chapada dos Viadeiros. Sim,
1: linda aquela uhum. Ai, foi uma campanha, campanha tão campanha.
0: linda, e passou tão, já vai fazer quase um ano e meio já quase da campanha, um saudades, sorta nós, Corona, pelo amor de Deus. <risos>
1: É, e a, a gente tava combinando uma outra campanha, Sim, né? Que ia tá, ser durante a corona. Aí, acho que o que Umas duas semanas depois que a gente tinha conversado, já tava negociando. Foi. Chegou a, a pandemia aí, travou tudo, trancou o aeroporto. Foi,
0: eu ia até. Eu ia, eu ia continuar com a campanha, não ia cancelar. Só que não teve como aí, fechou fronteira. Fechou fronteira. Aí o, o corona estourou, foi assim, não. Pelo, Ia ser pela uma campanha sa... internacional. Ia, ia ser sucesso. Gente, Não vou contar, vai que um dia rola. Vai mas eu rolar. não vou contar.
1: <risos> pra onde que é? Vai rolar em breve.
0: Nossa, se Deus quiser, amém. Oremos.
1: Quando, quando sair a vacina, a gente faz a campanha. A gente volta com os planos.
0: Ai, mas assim, eu acho, eu acho o modelo de negócio da... Acho não, tenho certeza. O modelo de negócio da Freelite, essa humanização que tem, é um dos que eu, assim, que eu fico admirando, sabe?
1: Sim. A gente está é, sempre transformando ali, né? O nosso modelo uhum. de negócio, na verdade, ele nunca parou de acontecer. Sim. É, a minha mãe começou né, um negócio lá sem ideia nenhuma sem, não ideia, sem planejamento nenhum uhum. há 32 anos atrás. Aí formou uma base de modelo de negócio, só que ele está em transformação sempre. Então, todo dia a gente está ali trabalhando, igual. A inclusão de aplicativo e site foram coisas que tem o quê? O site deve ter uns qua... não, seis anos, mais ou menos, no é máximo. É recente, então. E o site, há seis anos atrás, ele era uma catástrofe. <risos> eu falo isso porque o pessoal não comprava lingerie online. É era que... muito difícil.
0: Uhum. E também, assim ó, não, só porque, não só porque eram clientes, clientes da Freelite, mas eu acho que tinha uma, uma crença também em cima de lingerie.
1: Sim, é, hoje já está mudando muito, tanto que o site tem, é, está desenvolvendo bastante, é, a gente já tem uma estrutura bem segura no site para uhum. poder trabalhar, tanto que a gente jogou toda a parte do bazar, que eu acho que o bazar é o evento que a gente faz no ano que a gente mais vende, vende mais que Black Friday para nós. Uhum. É, o bazar, ele representa um volume muito bom da, das vendas. Todo
0: mundo fica esperando já, né?
1: Todo mundo fica esperando.
0: Já tem gente me perguntando quando que vai ser o bazar da Freelite. E eu tô falando, porque fica esperando. Sim, aí como. a gente
1: vai fazer a live agora. Primeira vez que a gente vai fazer uma live de venda. A gente, assim, <risos> a gente tá com tudo organizado lá, já conversou com algumas outras pessoas que já fizeram, né? Pra gente uhum. ter uma noção uhum. de como é. Mas a gente não sabe... É, quantas Como pessoas ser, vão entrar. Né? E nessa época do ano, o Instagram ele muda para nós. Ele come, a gente começa a ganhar muito seguidor, é uma coisa muito rápida. Uhum. Porque o pessoal é, começa a seguir interessado na promoção. Sim, que tem todo ano, começa. Né? Então, é, essa época é uma época que a gente está com uma exposição muito grande. E eu acho isso muito legal.
0: E vocês estão investindo em tráfego pago por conta do
1: bazar? Sim, em tráfego pago, sim. Foi
0: uma estratégia, então, que vocês... Pensaram em fazer por conta do bazar ser online.
1: Sim, não, mas o ano passado a gente já, já, já trabalhou já com o tráfego pago para o bazar. Só que esse uhum. ano, por ele ser 100% online, a gente vai intensificar isso. Uhum. Só que mesmo assim, a gente fez outdoor, fez rádio. Que,
0: manteve que as tradicionais. Manteve
1: as tradicionais, porque o nosso público né aqui de, de Franca, a gente colocou outdoor próximo à loja, uhum. porque o pessoal vai na loja perguntar. Sério? Vai. Que então, gente. o pessoal chega lá, já tá em promoção? Aí, não, a promoção vai ser online. O pessoal fica explicando a todo momento. A gente colocou a é, na cidade inteira, justamente o pessoal poder ver e ver que é online. Porque lá tá falando que uhum. é exclusivamente online.
0: E vai que me aparece na porta da loja vai, dia, né? Eu tenho certeza ah, que vai aparecer. Também não duvido nada.
1: E assim, a gente vai trabalhar esse ano com um modelo também é, diferente para nós. Que a gente hum. vai tentar já separar os pedidos na hora e já, já sair para entregar. Olha então, legal. Tipo delivery? É, a gente vai contratar uma... Já, já tem negociação com uma empresa de delivery. Uhum. Já é para fazer as entregas. Aí a gente vai cobrar a taxa da entrega de, do, do delivery. Uhum. E quem quiser retirar na loja vai receber um, um WhatsApp falando que o pedido já está separado.
0: Nossa, que legal.
1: Então, assim, por exemplo, o pessoal comprou de manhã... Aí, à tarde, se já estiver pronto, vai receber o WhatsApp que, que já pode ir na loja retirar.
0: Uhum. Nossa, que bacana! Então é uma estratégia nova para esse ano.
1: É uma estratégia nova.
0: E o que, que vocês
1: estão
0: desenvolvendo para o digital? para o Instagram, qual que vai ser a prioridade de conteúdo lá, o que, que vocês vão trabalhar lá?
1: Durante o bazar ou fora do bazar? Fora,
0: depois, durante o, ao longo do, do ano.
1: Então, agora, para o Instagram, a gente está tá trabalhando várias coisas ao mesmo tempo. Né? A gente está fazendo fashion films, que para nós uhum. é o que está que dando mais retorno em questão de vídeo. E a gente está fazendo outros ensaios externos, assim, que a gente já, já tinha... Era um projeto que a gente começou... Faz um ano e meio, mais ou menos.
0: Ah, eu lembro. Mas o vídeo está tendo um retorno maior para
1: vocês. Não, tá, os dois têm um retorno Mesma muito coisa. bom. É. Mesma uhum. coisa. E hoje em dia, é, a gente está tá mudando a, a maneira de trabalhar o feed. A gente está tá, tá seguindo por linha. Antigamente, a gente fazia as publicações para elas criarem meio que uma harmonização. É, e a gente continua tentando manter essa harmonização uhum. só que agora a gente está tá separando mais por linhas e não por harmonização de, ah, de cores, entendi. alguma coisa assim uhum. então a gente está tá reorganizando algumas coisas a gente está é, a questão de design né, uhum. trabalhar com os vídeos alguns movimentos, efeitos especiais para os stories
0: uhum. então, é, pelo que eu entendi então esse ano é um ano de reorganização
1: reorganização porque o ano passado foi um ano de trabalho, a gente não teve tempo de organizar nada. <risos>
0: né? Foi assim: ó, apareceu, tô indo. Pá, foi, trabalhou, porque era o que tava tendo. né? É,
1: é, até o meio do ano passado foi mais tranquilo, mas hum. do meio para frente foi muito corrido para nós. Muito corrido Nossa, mesmo. Que, que
0: bom, né? Foi Nossa, bom. Nossa, excelente. <risos> Nossa, que bom. Porque assim, o que teve de empresa que infelizmente fechou.
1: Sim, eu fico por muito conta da triste. Pandemia, né? Inclusive no meu setor. Principalmente as, a, as empresas que eram muito pequenas, o pessoal fechou ou não? Deu conta.
0: É, né? Uhum.
1: Porque como que você mantém é, uma consultora na rua? Porque a maior parte da, das empresas no meu segmento ainda trabalham com consultora, com uhum. o com mesmo é, modelo de negócio que o nosso. Um, um, muito parecido, né? Não mesmo, mas o mesmo. O primeiro, parecido. né? O primeiro modelo, de, o primeiro modelo de negócio. Então, como que uma pessoa que é pequena, que tem três funcionários, consegue manter? Um custo ah, Porque a pessoa tem que pagar aluguel Tem que comprar maquinário Tem que fazer investimento é, Em matéria-prima Que aumentou muito o valor Agora hum. no, no final do ano é... E não é
0: do dia pra noite que isso acontece e Por não... exemplo, a sua mãe Olha só, 32 anos de caminhada
1: é que muita gente olha, não, a frente Ai, tá desse tamanho, é sorte. Nossa, não. eu tenho uma
0: raiva quando fala, ah, sorte, sorte nada, gente. Ah, não lá, tem os 32. Trabalhando, <risos> Pelo amor de Deus, é a história da, da mulher que tava lá, ela tinha dois pequeno pra cuidar, costurava roupa infantil, e aí foi sorte, pelo amor de Deus, né?
1: É, a minha mãe, ela começou a costurar roupa infantil, porque ela já tinha muita experiência com roupa infantil. Porque uhum. quando ela morava na roça, a minha mãe, ela é mais velha. Ah. Então, é, a minha mãe, ela tem 10 irmãos,
0: Dez? Dez irmãos.
1: Então ela costurava roupa para os irmãos, que era roupa infantil. Uhum. Então ela já tinha experiência em costurar roupa infantil.
0: Nossa, que legal. Foi por isso que
1: quando ela saiu da fábrica, ela começou com roupa infantil.
0: Ah, entendi. Gente, eu não sabia dessa, dessa parte da história. Nossa, que demais. E assim, você acha que o digital foi uma parte fundamental durante esse ano? Foi.
1: O digital em 2020 foi uma coisa muito fundamental para nós.
0: E vocês trabalharam bastante, né? Sim, e graças um pouquinho... a Deus a
1: gente está tá vendo aí um, um desenvolvimento. Esse ano a gente acha que o digital já vai ocupar uma parcela bem significativa do, ah, do total. Mas eu acho que ainda não vai ultrapassar as consultoras. Eu acho que ah, para ultrapassar as consultoras Vai demorar um pouquinho
0: é que depende muito do da empresa né dos valores da empresa do segmento aí por exemplo pra vocês como eu sou assim é uma coisa que a sua mãe não quer abrir mão porque a maior, a maior parte da renda
1: ah, não, a questão nem é essa, a questão que, assim, sempre foi uma parceria da gente uhum, com eles, né? Uhum. É, eu acho que também a gente pegar simplesmente e falar, não, agora eu não quero mais. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Nada a ver, né? Nada com a ver. Assim, né? então. a, gente, a gente chegou até aqui junto com eles. Sim. Então, a gente quer continuar daqui para frente junto com eles, sim. enquanto eles puderem.
0: Isso, isso também não condiz, essa, essa atitude de tchau, obrigado, não condiz nem com, a, com os valores da sua mãe. sim. Tanto né? que...
1: É, da empresa tem, também, tem, né? tá, Está chegando ainda muitas consultoras, até hoje.
0: Nossa, olha que bom. Tá o pessoal vendo?
1: procura muito para a revenda de, de lingerie, mas muito mesmo. É o
0: que eu falo, quando você é bem posicionado, quando você assim, mostra o que, os seus valores, o que a empresa... Quantidade de benefício que não é só ah, toma, vai vender, não tem um respaldo por trás. Eu mesmo já fui numa reunião das consultoras que eu achei o máximo aquela dinâmica que teve. As comidas maravilhosas, não <risos> posso deixar de enfatizar isso também. E gente, eu vi ó, sério, os
1: presentes para as consultoras, sim, os, gente,
0: só presente, presente da marca mesmo. Tipo, era uns kits de agenda com, com lingerie e calcinha, não sei o que, a gente eu achei demais. E, e são poucas empresas que fazem isso, viu? Sim.
1: É, a não. gente sabe porque as consultoras comentam com a gente.
0: <risos> a gente não pode falar aqui, <risos> mas.
1: Mas assim, no, no geral, é, o pessoal entra ali, eles gostam da, da maneira como eles são tratados, bem tratados né? ali dentro.
0: Uhum. Ah, eu acho isso fundamental, tanto no físico é. quanto no digital.
1: Mas isso eu acho que é uma questão muito de empatia. Sim. Que a gente, eu particularmente, gosto de ser bem tratado em todo lugar que eu chego. Então, por que, que eu não vou né? tratar bem alguém que chega na minha empresa? A minha empresa é minha casa.
0: Pois é, e eu tenho, eu, eu tenho algumas amigas que, que ainda me perguntam, né? Aí eu falo, gente, manda no Instagram, WhatsApp, que eles são super assim, receptivos, eles respondem na hora. E já me deram um feedback. Até então, mesmo na época que a gente trabalhou, as, meni, as minhas amigas que compravam, assim, nossa, Júlia, uma gracinha, tanto na loja quanto no Instagram. E isso é importante, é você tratar bem o seu cliente final. Sim. porque sem ele você não existe.
1: Não é o cliente final, eu acho que assim é, ele ele é a base de tudo, Sim. que a gente faz tudo para ele. Uhum. A gente prepara, a loja é preparada para atender o cliente. Uhum. O produto é, não é só uma pesquisa de, de tendência de moda, porque às vezes tem uma tendência de moda lá que é usar roxo com verde-limão. Mas, espera aí, <risos> o meu cliente vai usar roxo com verde-limão? Não, não vai então, usar. Então, eu não vou fazer um produto roxo com verde-limão.
0: Sim, até mesmo a linha... Como é que chama? Maternidade?
1: Sim, a linha maternidade. Foi, o pessoal então. sempre via pedindo. e Porque, infelizmente, é, esse tipo de produto no mercado, ele não é um produto bonito. É. É um produto que, geralmente, é, ele é feito... É, de uma maneira... Pra ficar escondido, pra ficar escondido, né? escondido uhum.
0: é. E por que não você trabalhar um produto Com uma renda diferente, que é o caso de vocês
1: Exato, é, quando a gente fez essa, essa linha, até hoje, ela é uma das que mais vende
0: Então, porque a mulher, ela, ela acabou de, de parir ali, Mas ela quer se sentir bonita pra ela mesmo
1: É, ela quer continuar feminina Sim. Ela quer continuar sensual uhum. Porque muitas vezes ali tipo é, Muitas são casadas né, Das mães, mas uhum. tem as que também São solteiras elas, que elas não têm só a vida de mãe. Elas uhum. têm, têm a vida com o marido, têm a vida com o namorado. Sim. Então, uhum. assim, como que ela vai chegar com uma lingerie toda feia, bege. <risos> Estilo vó. Estilo vó. Na frente do marido.
0: Não, não é. Que... Tipo, ela tá passando por um momento que ela não quer se sentir feia. Ela quer se sentir bonita. bonita, sexy, né? Sim. E, assim, eu sou suspeita pra falar de novo, mas eu não vejo... São poucas. E vocês são uma dessas marcas que pensou que a mulher ela quer se sentir feminina, por mais que ela tá com uma barriga inchada, um peito vazando leite, uma criança chorando, Sim. sabe? Eu acho que isso é, isso é empatia, é. né? Tanto,
1: a gente também tem alguns produtos de linha plus que também Sim. são de renda e tudo mais. Só que a linha Plus, hum. para nós. É, como não é ainda no, o nosso foco, a gente não tem tantos clientes assim. A produção ela é bem limitada. Mas a gente tem alguns produtos mais, mais bonitos também de linha plus.
0: Uhum. Ah, eu acho eu tava quando eu, eu via na loja, eu conversava com as meninas... E elas me explicavam a estrutura do sutiã... Ou porque da Sim. calcinha ser assim, um, um pouco mais larga. E, assim, são coisas que, que fazem diferença. É. Que por mais que a peça tenha um valor um pouquinho mais alto... Ela sempre vai lembrar da, da frelite.
1: É outra coisa também que é bem pensado no cliente, é, são os produtos da, da linha de compreensão que a gente tem. Que, é, ah, é? Aquelas... que são aquelas calcinhas mais cinta. altas ah, tá. que tem aquele acabamento na parte da barriga, sei, é acabamento sei. de cinta mesmo. Hum. Que ele segura bem a barriga ali e tudo mais. É, o nosso produto, ele é feito para ser confortável. Aham. Uhum porque a gente chega, os clientes chegavam lá reclamando de de, outra, de produtos que eles compraram que machucavam ou que a, que marcava na roupa. Aí a gente conseguiu desenvolver uma calcinha, a gente tem ela é, com a base de calcinha comum de fio uhum. e de short. Ah, eu,
0: eu já eu, vi, eu lembro.
1: Nossa, de fio é campeão de venda, pessoal. As, as mulheres compram vestes para usar com vestido, para uhum. vestido de festa vende muito e
0: isso é de alguma maneira você atendeu a necessidade do seu do cliente, é você pensar com certeza vocês fizeram essa linha especial, esse modelo por, por conta de uma pesquisa ou até mesmo uma Sim. reclamação de algum cliente que não ficou satisfeito é,
1: tem pesquisas e reclamações essa linha de compreensão chegou por, por sugestão e reclamação de cliente uhum. e é da maternidade também Aí então, agora já a parte de vestuário, que a gente começou há pouco tempo, né? Fazer roupas, uhum. elas já vieram através de pesquisa de mercado. Sim, e
0: vocês não perderam a essência, né? Desde Sim. lá do, do começo do catálogo, agora migrando para o digital, a essência não se perdeu, porque isso que é importante, é você conversar com todos os tipos de público, é, é, atender as dores deles, as necessidades, e não perder a essência, que é o caso da Freelite.
1: E a gente tá com alguns projetos novos ali, que a gente vai começar a executar esse ano, uhum. que eram... A gente, agora, no fim do ano, a gente não conseguiu meio que, que executar por conta da pandemia, né? Eu
0: nem tinha da, como também, Da correria, né? né? Do, um do final ia ser no ano. escuro também, né?
1: Não, mas são projetos que a gente já, já começou, já alguns, né? A gente já deu um start, algumas mudanças ali dentro, uhum. E eu acho que, assim, a gente, esse ano 2021, aparentemente, <risos> vai ser um ano muito bom pra, pra nós.
0: Ouvi Por... um amém? Amém!
1: <risos> amém! Mas é, a gente tá, tá correndo atrás ali pra, pra fazer sempre o melhor pro cliente, Sim, trazer né? algumas novidades... É, tanto, é o, que, o que bazar é eu acho que é a primeira né? novidade que a gente está tá trazendo uhum. até o que eu estou vendo até o presente momento o nosso bazar é o único da cidade 100% online
0: eu também não vi Todas as marcas que eu acompanho, eu não vi também, não. Vocês É, Eu já vi primeiro, pioneiro, algumas
1: isso. marcas anunciando bazar, só que é presencial. É,
0: então eu vi, mas presencial.
1: É, e a gente, nosso, é 100% online.
0: É, tá vendo? A gente tem, tem que ter esse cuidado, tem que pensar no outro, né?
1: Sim, nesse caso, a gente tá pensando mais no, no cliente, né? Lógico. Que a gente a estrutura, pode... pra nós, a gente já tinha estrutura é, pronta pra fazer o bazar. A gente
0: não pode ser ignorante e falar que não, que não sei o quê, que, é. ah, porque não vai vender, não. O intuito de vocês é vender, lógico, Sim, com certeza. claro. Só que tem que pensar no cliente primeiro, né?
1: É, porque assim, pra nós, a estrutura do, do bazar, ela é super tranquila pra gente preparar. Apesar uhum. de ser corrido ali e no dia. E é do dia, lado da loja, né? Exato. Tá ali
0: o, o, o barracão e tal.
1: Aí, esse ano, a gente organizou ali o barracão. A gente vai fazer... Uhum. Quando decidiu que ia ser 100% online, a gente fechou uma parte do barracão. Vai fazer o bazar ali. O, o, a estrutura do bazar ainda vai ficar ali. Uhum. Mas só que a gente vai mudar completamente a maneira de, de fazer E a gente vai, teve muito trabalho até agora Porque para reestruturar uma coisa que a gente já tinha ah, é. uma certa tradição É difícil uhum. Mas só que é, a partir de agora, que já está tudo pronto Vai ficar mais fácil Sim. E eu acho que os dias do bazar, os dois dias que, que a Freelite faz de bazar é, esse ano vai ser mais fácil trabalhar no dia do que nos outros anos. A gente, ah, custo, a gente teve um, é, um mais trabalho pré esse ano, só que a gente vai ter um, um, um trabalho pós, é, mais, tranquil. mais tranquilo.
0: Né? Ah, agora é o é, eu falo assim, o primeiro é sempre aprendizado é. e daqui para frente é só a tendência só subir.
1: Aí, é, querendo ou não, é, a gente pensar no cliente, de, de não deixar o cliente é, correr o risco de contrair uma doença que pode Sim. ser fatal, é, por mais que, que seja... Ah, é um, dois dias só de promoção. Ah, ixi, esse não, é um, dois esse,
0: dias que ferrou tudo.
1: Esse, é, exato.
0: E outra coisa, vai pegar ruim até para a marca.
1: É, e, além disso, a gente não sabe se semana que vem o comércio vai estar tá aberto ou não.
0: É. Se não tiver aberta, a opção é fazer o online. Então, por que não? Ai, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Já Ai. tá quase uma hora. Gostei é. muito do nosso bate-papo, Ah, Eu
1: também gostei bastante.
0: Fiquei é muito feliz que você aceitou o meu convite. Eu tava assim, gente, eu preciso chamar o Thales. Ele precisa ir no meu podcast. Pode e vou me chamar. chamar mais vezes. <risos> Próxima vez eu quero sua mãe aqui comigo. Tá.
1: Thales. Eu, eu vou conversar com ela. Já, Ai, já joga Deus. a ideia.
0: Ai, meu Deus, eu vou ficar super tensa aqui.
1: Ou se um dia você quiser <risos> me chamar também pra gente conversar sobre os ass outros assuntos em cidadania, si Frelite?
0: Precisamos, né? De um café, de um bolinho de chuva.
1: Um bolinho de chuva. Aí, ó. Bolinho de chuva, gastronomia. Nossa, Sou gastrônomo, que... a gente <risos> pode conversar de comida.
0: Né? Thales, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Me fala qual que é o Instagram seu de novo, da Freelite, o site.
1: Tá. O meu Instagram é Thales, com th 2 l e de igreja mesmo, tá? <risos> Silva. Muita gente coloca E, né? Nossa. É Thales e Silva. Uhum. É. O da Frelite, é arroba Frelite. Da minha mãe. Eu tenho que olhar aqui, que eu não sei de cabeça. Acho que é
0: Sueli. Pereira. Eu acho, eu que, é. acho
1: que é, mas eu vou. Sueli, eu me
0: segue, gente. Sou finíssima. Adoro comentar meus stories.
1: Sueli.pereira.s. <risos> Isso
0: e o site frelite.com.br
1: www.frelite.com isso
0: mesmo, gente, segue, tem muito conteúdo tem muita novidade, eu tô vendo as roupas, ai, ah, eu tô, tô babando em tudo,
1: sim, as então, roupas massa, estão, sim, a gente tá, tá com uma linha bem, bem legal agora Uhum. E a gente já tá programando já uma, algumas outras, alguns outros produtos na parte de vestuário. Ai, meu Deus, eu vou falir. <risos> não vai, não. Tem um bazar. Ai, é verdade. Ai, o bazar. Esqueci.
0: Tô falando do bazar, esqueci. Mas, gente, muito obrigada por você que esteve com a gente até no final. E até o
1: próximo episódio. Sim, Beijo. Muito obrigado, pessoal. Beijo. Até mais.